0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Tá na área com você pela próxima hora sempre trazendo um papo interessante um artista muito foda e é essa a nossa companhia agora na hora do almoço, é assim eu, eu fui, achei um trabalhinho ali, achei lindo gostei, fui fuçar, porque a gente vai stalkeando, né? A gente que trabalha com produção, a gente vai stalkeando as pessoas, mas não leva mal que é tudo, daí eu viu o trabalho do Rafael Oboé, e aí eu falei, que foda, quero convencer, quero conversar, e agora eu vou conhecer esse artista junto com vocês, aqui pela rádio, para quem tá no YouTube, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, dá aquela força para essa produtora aqui, que <risos> trabalha para caramba, também dê força para os artistas que vêm aqui dividir um pouquinho da sua história, da sua experiência com a gente. Bem-vindo, Rafa. Tudo Obrigado, bem? Obrigado, tudo bem. É Oboé ou Oboé? Oboé. O Boé. O boé. Ah, tá, então eu falei certo. Tava aqui uma <risos> dúvida de pronúncia, mas tudo bem. Tô chutando ele aqui embaixo da mesa, mas vai dar tudo certo. <risos> Você chegou de muleta, o que, que rolou?
1: Cheguei de muleta, eu sofri um acidente de moto. Ainda tô no processo de recuperação. E enquanto isso, tem que usar a moletinha. Tem que usar a moletinha.
0: É, eu, eu dei um pequeno chute aqui no pé dele, mas tá tudo bem, tá? Tudo tá? Bem, tá? <risos> não, 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 não estraguei mais. Pô,
1: se eu consigo extrair argila sozinho na, 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 na mata, eu consigo. <risos> não tem problema. Não tem problema. Você
0: falou que só tá com uma dificuldade de, de grafitar, Sim. de pichar agora, que você é, tem de as já não. Já não, já não tá rolando. É, só, só aprecio agora. Só acompanho a cada tá atividade.
1: Mas pra mim ficou só as recordações mesmo
0: cara, eu lembro é, quando eu assisti o documentário Picho, que eu acho aquilo uma obra prima, sim, com certeza, eu né? acho aquilo foda, assim, porque quem não conhece, quem olha Picho e acha só que ele é uma, é, não é uma intervenção artística, mas é um vandalismo tá perdendo muita coisa na sim, vida, é uma né? Cultura, né, é uma cultura. uma cultura e a galera troca né, os, os papelzinhos, como chama o papelzinho, a folhinha troca os, a folhinha, né Cara, eu acho muito foda as assinaturas, é, gente que é, não tem alfabetização, mas lê picho.
1: Lê picho, assim. <risos> e
0: o respeito de rua que tem, as tretas de rua que tem, né? As crio, sim, acho, sim. eu acho uma manifestação. Outro dia, eu até postei no Twitter, estava rolando uma, é, uma matéria que encontraram pichos na Roma Antiga, com mais de não sei quantos mil anos, da Roma Antiga, é, pichos xingando soldados romanos
1: caramba.
0: Mano, isso é muito maravilhoso. <risos> isso é muito maravilhoso. Então, assim, o bicho como é, não expressão não só artística, mas como expressão política, sim, né? Sim. Essas intervenções são, acima de tudo, políticas, é né? De posicionamento. Os pautos
1: originários aqui vamos dizer que eles também fazem um grafite, assim, sim escrita. Eles já desenvolveram uma escrita da maneira deles, com a iconografia deles, né? Sim. No, nos murais, assim, dos templos.
0: E a gente tem, a primeira forma de expressão, assim, que a gente consegue pensar é a pintura rupestre, né?
1: Sim, sim, a pintura rupestre, com certeza. Foram uma das primeiras manifestações artísticas, assim, dos humanos em alguma superfície.
0: Sim. Que a gente consegue ver. Consegue ver, assim, consegue é, ver hoje, sim, né? É,
1: consegue ver até hoje, até os dias de hoje.
0: É. Né? E aqui no Brasil a gente teve algumas coisas que foram encontradas ali na Serra do. Serra da Capivara? Sim,
1: sim, sim. Eu que é
0: foda também. E aí virou... A, a, a,
1: na o, pedra, tipo... Na pedra. O, é, sim.
0: E aí virou cerâmica. É, a, a própria comunidade reproduziu, começou a reproduzir isso em cerâmica.
1: Fez um resgate.
0: Fez um resgate, resgate. com os personagens. Então tem o homenzinho, assim, de pintinho duro, sabe? A mulher, sim. aí <risos> tem o um beijo. Tem, são várias figuras que foram encontradas, reproduziram em, em cerâmica. E aí, virou, tipo, a economia local. Eles exportam essa cerâmica. O pão de açúcar comprou ele uma caralhada. Um assim, de, tipo, virou. Toque, toque, vende Exato. Legal. Exato. Mas a comunidade soube reverter pra si, né? É, na Reproduzir em cerâmica. E aí, tem as coleções, jogos de jantar, tudo. É uma coisa muito foda, assim. Eu tenho até uns potinhos em casa. O Rafael quebrou um xinguei um pouco com ele. Chorei. Legal,
1: manda pra mim depois.
0: Vou mim te mandar. Mesmo. É muito legal. É muito legal, assim. Parecia. E não é aquela... Aquela cerâmica esteticamente perfeita, sabe? assim Sim, Essa coisa que, que você encontra, é. sabe? Sim. é,
1: talvez, sempre interessante. É é. o perfeccionismo,
0: né? É, porque a gente vive num mundo de perfeições, né? Sim. Tudo tem que estar tá ali alinhado, é, redondinho, minimalista. minimalista. É. 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 é, não, e aí a cerâmica, ela tem a coisa da... quando não tá em alta escala, produzindo em máquinas da China e comprando aqui na lojinha, né? Baratinho, mas a, a cerâmica, essa, essa questão da mão na massa é muito foda, é né?
1: Modelagem manual, né? Modelagem que manual
0: tirando o Ghost, que tem, né, já viu o filme Ghost, que tem uma não. cena clássica? Tudo bem, você é muito novo, eu odeio <risos> quando a entrevista a é gente nova que não pega as referências, porque eu me sinto que é uma idosa de 40 não, anos, que é a pessoa que eu filme sou.
1: Mesmo, perguntar Tudo, coisa esquece sobre... isso, Rafa.
0: Vamos esquecer Ghost, que tem uma cena icônica, depois eu te mostro. Mas é, isso não tem nada
1: a ver, porque eu pesquiso música que os artistas, inclusive, que eu aprecio, já nem estão vivos mais a maioria deles. O cara mesmo. que fez Ghost então, também, não. Eu, não aprecio praticamente nada, assim, tipo, <risos> da minha Dessa contemporaneidade, assim, do momento.
0: Vamos lá, quero saber da tua vida. Não porque você não assistiu Ghost, mas quando você começa, é, nas expressões artísticas aqui, porque olhar seu Instagram tem lá uns bomb, tem, né? Tem grafite. Tem tá. grafite, tem várias coisas. Rafa, pequenininho, em casa, como que era? Você já era um, um moleque... Que gostava de pintar, de desenhar? Já tinha essas habilidades não, de pequeno? Eu
1: não, nunca fui bom em desenho e pintura, assim, sabe? Nunca, Sério? Nunca, tipo, tentei alguma coisa assim, mas não, não desenvolvi, assim. O que me chamou a atenção, despertou interesse mesmo, foi a escrita urbana de rua, assim. Sério? Na Começou? época, eu tinha mais ou menos 8, 10 anos de idade. Tava rolando um movimento que era febre na época, que era a tag de giz. Era um giz caseiro que, tipo, os pichadores mesmo faziam em casa. Pegava lá pó xadrez, vela, óleo, fazia o próprio giz e saia fazendo tag pras ruas. E na, na época, no bairro, já tinham vários... Que tipos. ano isso? Isso deveria ser entre 2004 e 5 Eu tinha entre 8 e 10 anos, mais ou menos. Eu era bem, tipo, moleque, assim, mas eu tenho uma memória bem viva disso, assim. Eu lembro exatamente todo o Que é a primeira
0: coisa que te gatilhou na rua, assim, é, de olhar o negócio e falar... Tag
1: de giz Pô, tá do fora. bairro, né? Logo, eu comecei a ver as pichação de spray, tipo, do centro das avenidas aqui de Jundiaí. Comecei a ver os principais nomes da época que tava, tipo, em ascensão na rua, no rolê. E aí, eu comecei a apreciar aquele movimento e eu era muito novo assim, tipo... E comecei a curtir. Só que dentro de casa era uma coisa que era um pouco até meio que segredo, assim. Eu curtia isso sozinho, sem falar nada pra ninguém.
0: Porque também sempre teve esse estigma, né? Sim, e pelo Com o fato... fechador, com... com esse movimento de rua... Sim.
1: E também meus pais, eles são cristãos, né? Eles são evangélicos. Então, tinha algumas coisas, assim, que era um pouco complicado, assim, eu, tipo, poder curtir, assim, dentro de casa, assim, sabe? Desde Hoje em música dia é outra... Até... Tipo, os meus pais, eles têm outra, outra ideia, outra cabeça, compreensão, uhum. é totalmente diferente. Não que naquela época... Mas eu era criança, talvez eu não mesmo entendi. tinha vergonha, assim, ou, tipo, medo de mostrar que eu tava curtindo aquilo ali. Pô,
0: tomar surra de cinta, melhor não falar nada.
1: É, <risos> e aí, mas não teve como, né? Logo, meu pai começou a perceber que quando eu saía com eles, já, tipo, vinha pro centro, eu já só andava olhando pro alto, procurando bicho, e eles percebiam aquilo, sabe? Tipo, eu olhava só, andando vendo pichação, procurando pichação
0: Caralho, na época
1: o rolê de grafite aqui em Jundiaí tinha um, uma cena já mas era um, uma turma ali ou tipo, eram poucos assim, vamos se dizer então, telésbio, era difícil tinha o Telesc, tinha o É, a galera estranho. da 165 assim. Ai, ó. na <risos> real, eles foram essas os primeiros grafiteiros que eu conheci na minha vida assim tipo, é a galera local aqui de Jundiaí da FT165 aham uh -huh. né? Inclusive, até troquei ideia com um Imortal esses dias, ele colocou na exposição, até falei pra ele, pô, mano, você nem sabe, mas você, tipo, é uma das primeiras referências, assim, que eu tive, assim, do grafite, tá ligado? E aí, logo na sequência, eu conheci, tipo, os gêmeos, a galera de São Paulo, assim, que já tava no rolê há um, tipo, há mais tempo, assim, uhum. e aí, só que não tinha internet na época, tá ligado? Então, eu tive que ficar apreciando o rolê aqui da minha cidade mesmo. E como eu era criança, muito novo, eu não... dificilmente eu ia para São Paulo. Então, eu não sabia muito o que estava rolando por lá. E eu não tinha internet, então eu sabia só o que estava rolando aqui na cidade. Só o que você
0: via na rua, só Sim. as coisas que te atravessavam, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mas eu, eu já era pirada, assim, eu pirava muito. Quem estudou comigo sabe, eu fui, mal, eu fui mal na escola, assim, tipo, não estudei nada na escola, não, não aprendi nada na escola, <risos> nada, tipo. Eu ficava só fazendo grafite, folhinha, assim... Tipo, nas páginas do caderno, tá ligado? E
0: sem, sem saber que existia o um movimento da folhinha? Ou não, já, não, sabia, já sabia? Não, não, já sabia. Eu ficava
1: é. fazendo porque, tipo... Eu curtia muito esse movimento e... E era aquilo que eu sentia necessidade de ficar fazendo naqueles momentos até hoje, tá ligado?
0: E, as, e a escola tem esse, esse, essa questão, assim... É, não é um problema só seu, de muita gente. Inclusive, eu era uma pessoa completamente desinteressada por, por estudar. Tinha coisas que eu curtia, história... Coisas que matérias que eu gostava, né? Mas o sistema de ensino ele é pouco atrativo, né?
1: Sim, sim. É, os conteúdos que são passados, os, conte... né? é... os povos originários não são, tipo, praticamente nada citados assim.
0: Cara, imagina se Nossa. a gente estudasse na aula de arte a arte dos povos originários, não, essa, eu, essa eu nunca construção vi na escola, do Brasil, a né? O
1: Maroco, lá, o Rococó, essa parada europeia e tipo só, cara, mas aí, mesmo
0: assim. com relação é a história e marcos importantes da história o Brasil teve um monte de guerra civil com certeza sim, um monte passado. e a gente não passa por nada assim passa só balaiado, não sei que não sei que e passou né? A gente não estuda de verdade essa nossa origem, né? Essa sim. construção, enquanto um povo de luta, né? E isso reflete até hoje no que a gente é, na forma que se expressa, enfim, né? E isso passa batido. Então, super compreendo seu desinteresse pela escola.
1: Sim, sim. <risos> Mas não foi por falta, assim, também, tipo... Porque eu conheço muita gente que estudou comigo e hoje já tá formada, é, sei lá, arquiteto, é médico, não sei.
0: Uhum.
1: E... Mas talvez tem ali... falta de interesse meu mesmo, assim, porque eu gostava mais do rolê de rua do que da escola, eu acho. Assim. É, então,
0: mas eu, eu acho de, que de tem rap, essa... Rap,
1: sabe? Tipo, na época, assim, o rap tava em... Não existia funk direito aqui em São uh -huh. Paulo, só o funk do Rio. Então, o que tava estourando aqui era o rap nacional e, tipo, os black norte-americanos, tá ligado? Então, eu já curti muito esse rolê, assim, do, do, do rap com... Pichação e grafite
0: também. Essa cultura hip hop, Sim, né? A cultura essa, hip -hop, essa cultura né? hip hop, porque a gente teve esse boom lá nos anos. Estava até conversando com o Natan aqui, esse boom nos anos 80, né? Dessa cultura de rua, o movimento punk, o movimento hip hop nascendo, né? Sim. Que vem os bailes blacks, Sim. e aí vem, entra ali é, os DJs é, e o rap em si, e aí o rap de protesto, RZO, Racionais, vem uma. É, de Nadir, tem uma galera sim. que vem, né, sabota, então tem essa construção. E aí, anos 90, meio que dá um desacelero disso, e aí, apesar que lançaram um CD Sobreviver no Inferno e tal, e aí, nos anos 2000 e tanto, vem uma nova geração, uma nova geração de rap, sim. né, onde o MC da Crioulo, é. as batalhas começam a acontecer, sim. né, então... Essa
1: época eu começo... Ver essa galera come... entrando num, num rolê mais de 2007 pra cá. Sim. Assim, até 2007 ainda esses grupos clássicos, tipo, nacional. Tava uh -huh. ainda, tipo, lançando vários sons. Sim. Depois disso que eu comecei a ver um pouco menos, assim. Mas até hoje tem vários grupos que que estão, né? na atividade.
0: Sim, é. e uma, uma galera, até Jundiaí, Jundiaí tem a galera do CECAP, o 288, que sim, sempre sim, fez rap, lembro. né, Tinha o Cadinho do do Fest, do rap,
1: Severino, lá,
0: <risos> Severino tocava direto. Ah, o rap do
1: Severino é, é do 288. É.
0: Legal. E aí vem, a, agora vem a galera do, da Soundfood também, né? Sim, que daí sim. tem o Buda, o Nil, uma galera é, a também. A nova geração. A tá nova geração forte,
1: vem. pesado, né? É
0: foda, né? Mó, fico mó feliz de falou uma mó feliz de ver a galera, de, tipo, da, voando, aqui, né? de um diato voando, mano. Viu a Adal lá no, no festival, andando com o carrinho de golfe, lá falei, puta Adal, que que coisa da linda! É, lá no, no festival, né? Onde o, a Sound, ó, a Sound, é a Soundfood, a galera toda. Tocou e tal, eu fico mó feliz de ver a galera, né? Você tava tá falando dos grafiteiros, do Imortal do, do, dos meninos em 2012 eu fiz um, que eu mostrei pra você eu comprei 10 crânios e aí dei um para cada grafiteiro fazer dar, e aquela com né? lata é do do, do, do Incene não do, do Imortal, do Imortal. Do <risos> é do Imortal, a gente fez essa exposição em 2012 que legal uma galera, dez anos assim, 10 anos, anos. preciso fazer outra Olha lá, tá na hora de fazer outra já, né?
1: já. dá um salve nos artistas é,
0: né? vamos fazer outra galera pra comemorar 10 anos e aí você, fazendo folhinha na escola
1: é, tipo, fui mal na escola toda... você
0: bombou, Oi? bombou na escola tomou pau na escola, conseguiu concluir
1: concluir, tipo, no, no como chama, no supletivo, tá ligado? repetir uh -huh. o segundo ano, bati o pé da escola pra ir pra rua, tá ligado? Perdi o interesse total pelo estudo, abandonei. Nossa, isso foi muito louco na minha vida. <risos> mas essa parte eu resolvi, assim, sabe? Uhum. Tinha supletivo lá. E Fechou aí... o ciclo é. pro
0: pai e pra mãe não reclamar.
1: Isso, aí nisso já tava com 16, 15 anos. Mas aí eu já tinha, tipo, até aí eu já tinha feito muito rolê de grafite na rua. Já, Sim. Já tinha um nome na rua, né? Tipo, com grafiteiro. Já
0: assinava. Já,
1: já, já. Isso comecei a fazer em 2009, né? Até essa data eu já tinha um tempo na rua tipo.
0: uh -huh. <risos> Tava criando a, a tua persona mesmo, é, né? Minha identidade Sua visual. identidade visual. Exatamente. E aí como que faz essa essa transição ou se escorrer em paralelo do grafite com argila?
1: Então, esse rolê foi muito louco, foi tipo <risos> muito do nada assim. Todo tempo, é tipo, quando eu comecei a fazer grafite, eu fiquei todo esse esse tempo fazendo grafite de 2009. Até agora, assim, mas em 2017, eu lembro que eu tava em um rolê de grafite com um parceiro na Liberdade, lá em Sampa. E aí a gente entrou em um sebo de, de livro e tinha um livrão lá, assim, com a capona, uma bonita, com uma imagem de uma escultura de ouro, de uma cultura que existiu no Peru lá, tá ligado? Depois eu passei a conhecer. Aí me chamou a atenção aquela imagem da capa do livro. E ele custava 10 reais, aí eu, tipo, comprei ele na hora, assim, guardei na sacola e fui embora. Só fui ver quando eu cheguei em casa, tá ligado? E aí, se eu não me engano, esse livro, ele chama Contos e Mitos da América do Sul. E aí falam de alguns povos que, que, aqui. que existiram aqui antes da conquista espanhola, né? Tipo, da invasão. É, da invasão.
0: Né? <risos> Como Exato. chama? Como chama? Quero ver se...
1: O livro? É. Se eu não me engano, é Contos e Mitos da América do Sul. Ou contos e lendas, é uma coisa assim. Inclusive, esse livro, ele tá em exposição lá na Galeria Kip. Que foi por onde eu conheci, né? Tive o contato da cerâmica, foi através desse livro, né? Que eu passei a estudar, a pesquisar os povos originários. Então, foi tipo um portal, assim, que ele me ajudou a abrir, assim, sabe?
0: Aí você se depara com esse livro... Sim, sim. E aí, gatilha um outro não, lado foi, do artigo. foi
1: muito louco. Daí eu comecei a folhear até então. Eu não conhecia nada sobre cerâmica <risos> dos povos originários, assim. O que eu conhecia mesmo era muito pouco, assim, sobre os maia, asteca e os incas. Tipo...
0: Que a gente vê também na correria da... Né? Na escola, na assim, escola. até que você ouve
1: falar, assim, um pouco, Machu Picchu e tal. E aí eu conheci esses povos, passei a estudar assim, um pouco, meio por cima, porque eu trabalhava na época, não tinha tempo para ter aquela pesquisa aprofundada, assim, mas um, algum tempo que eu tinha disponível, eu pesquisava aquelas culturas que tinha no livro, aí eu conheci os motica, o timu, o povo Lambayeque que é da costa norte peruana, que para mim são os melhores ceramistas do Peru antigo, e aí eu vi lá, através desse livro eu conheci a arte da testileria, que é a a, a manufatura de tecido, sabe? De roupa, que era usada nos Andes, com, uhum. te, com lã de camelídeo, né? Que é a espécie de alpaca, lhama, algodão. É a arte têxtil que fala, né? E aí tem também nesse livro Metalurgia, que é arte em prata, cobre e ouro. Tô e caçando o livro aqui,
0: ó. Vai, vai falando comigo que eu tô caçando, porque ah. eu, eu ainda não achei.
1: Talvez, eu não, não tenho certeza se esse é o mesmo nome <risos> dele.
0: <risos> Tudo bem, a gente vai achar.
1: Harold Oswald alguma coisa assim o nome do do autor do livro. Mas, enfim. E aí, esse esse livro falava sobre cerâmica, metalurgia, textileria e trabalho lítico em escultura de pedra. E aí, o que mais me chamou atenção, assim... Na real, tudo chamou atenção, mas o que... A única coisa que estava ali mais disponível para mim poder manifestar de alguma maneira, assim, era a cerâmica. Porque é argila, né? E a argila uhum. é, tipo, é um material muito abundante, assim. Em todo lugar, você pode encontrar... E aí, eu, eu comecei a me interessar mais pela cerâmica ali e tal. Eu achei muito bonito as formas, as cores, os resultados que, tipo, tinham cada peça. E Mas você um... se
0: aprofundou. O cara que não gostava de estudar, você foi buscar ali Sim. conhecimento, é, né? Sim, é, outra muito louco. Parte.
1: Eu já tinha uma facilidade com... Memorização de nome, data, local através da música jamaicana, porque eu fiquei muitos anos nesse muitos anos Fiquei, vamos dizer, que eu comecei a ouvir música jamaicana em, 10, em 2010, eu tinha 16 anos, e eu ouço até agora, tá ligado? É culpa
0: do Natan? Você já conhecia o Natan? Não, Não. Na real, a gente
1: começou a ouvir junto.
0: Sério? Bem não, não sei Gente, é o seguinte: eu tô entrevistando aqui o Rafa. É. Antes rolou a entrevista do Natan e eu descobri hoje que eles se conhecem, que são amigos Sim, faz e uns tal. 12 anos, Só uns 12 anos que eles são amigos, eles se trombaram aqui. O Natan, ele é DJ, ele é pesquisador. Se você não ouviu a entrevista dele pela Rádio Difusora, volte em duas casas, vai pro YouTube assistir. Depois da entrevista com o Rafa, vai assistir a entrevista com o Natan, que foi foda demais. O cara é brabo demais.
1: Sim, até é referência, né?
0: Até uhum. referência. Aí você começou na onda da música jamaicana comecei, com ele. Eu
1: conhecia um mano daqui de Jundiaí, que ele me... Ele, ele era seletor, ele era colecionador e seletor de um sound system que rolava lá em Sampa, na época. E aí eu comecei a colar nessas festas. Eu tinha 14, 15 anos, isso em 2009 para 10. E aí eu comecei a curtir, tá ligado? Esse estilo de música que na, na época primeiro primeira era o early reggae é, rockstead esses uhum. vertentes, né? Do reggae. Da música jamaicana, né, na real. E aí, eu pirei, assim, achei muito louco. Nunca tinha ouvido nada. Tudo que eu conhecia de reggae era, tipo, banda nacional e Bob Marley e só, assim. Uhum. E aí, quando eu passei a conhecer esse novo estilo de música, assim, que pra mim era muito novo, assim, e tal. Eu já, logo de cara, já pirei, assim. Comecei a pesquisar músicos, artistas. Os, artista. os caras tinham um site que tinha uns podcasts lá que você conseguia ouvir, tipo, as músicas que eles
0: eles tocavam é, que eles
1: tocavam que eles tinham tipo no, na coleção deles tá ligado
0: uhum.
1: tipo músicas bem raras assim da música jamaicana que só eles no Brasil tem assim tá ligado e, tipo poucas pessoas no mundo então é música que é bem rara difícil de ouvir assim não tem nem no YouTube muitas delas tá ligado
0: caralho
1: doideira e aí a música jamaicana foi uma, uma influência assim muito forte na vida assim sabe na minha vida assim tipo eu pesquiso até hoje, assim, sobre música jamaicana Tinha uma galera, uns amigos meus Que tirava até uma onda, assim, um barato comigo Porque eu era mó nerd até hoje Tipo, foquei, estudei até
0: sabe? Tipo, Virou nerd da música jamaicana
1: de música jamaicana Tem gente que nem imagina isso, nem sabe Porque eu não manifesto nada nas redes sociais assim, Só, tipo, algumas músicas que eu curto e tal Mas tem gente que nem faz ideia disso Que eu, tipo... Tem esse seu lado é, sou meio que pesquisador de <risos> Música jamaicana e cultura, tá ligado? Perinto, não só na música, na cultura no geral, na, na comida,
0: em tudo na Precisa ir para lá, é. sei, o Natan precisa dar um pulo ja Jamaica lá.
1: Jamaica é um sonho de muito tempo já, que eu tenho vontade. E de... vai,
0: Caralho, vai Consumo com mais certeza.
1: Sonho. Com certeza. Logo mais.
0: E aí esse livro te traz essas... É... Voltando para o livro que você comprou no sebo, o livro de Dailão, que tá lá na exposição tá também, a gente já chega na exposição. Mas aí esse livro te atravessa, você foi ver tecelagem, sim. olaria, cerâmica, Exatamente. que eram os princípios do, do dia a dia ali, de uma civilização, né? Que é da nossa também, porque a gente também trabalha com esses elementos, mas aí você tem esse recorte histórico, né?
1: Sim, sim, e, e aquilo entrou na minha vida, tipo, de uma maneira muito forte, assim... Nem é... eu imaginava e não esperava, foi do nada esse encontro, assim, sabe?
0: Mas aí você falou, ah, daí a argila era o que mais representava. E isso. aí, e aí hora...
1: até chegar na parte de começar a pensar em produzir cerâmica. Até demorou um tempo. Eu achei esse livro em 2017. E aquilo que eu falei, na época eu trabalhava, não tinha muito tempo pra fazer pesquisa e tal. E aí passou um tempo. E é, é mais como que um tinha...
0: hobby mesmo, assim, é, paralelo, essa pesquisa. Bem, essa... bem
1: superficial, assim, na, na, na real. E aí, passou um tempo, se eu não me engano, acho que eu tinha saído de um trampo lá que eu trabalhava. E aí, eu tava mais de boa, tinha um tempo mais vago na época. Eu, tava, eu tinha moto também, né? E direto eu ia pra Serra do Japi, pra Serra do Mursa. Porque eu curtia muito ficar na meio da natureza procurando espécie de planta, de inseto, uhum. tá ligado? Porque isso me trazia bastante referência, assim, pra mim criar letra depois, elementos pra agregar lá no... No,
0: no grafite. No grafite.
1: E aí... Um Cara, eu... acho que é a
0: primeira vez que eu escuto isso, assim, de um, de um grafiteiro. a algum... referência da natureza?
1: É. <risos> Normalmente é, assim de...
0: já... Não, você falou, ah, de bicho pra letra, não sei o que, que foda. Sim, que foda, sim, assim. às vezes um,
1: um exoesqueleto de um inseto pode ser, tipo, uma minha letra O, tá ligado? É isso, às vezes eu vejo lá um besouro e eu já vejo uma letra O nele. É doido isso, tá ligado? Caralho. Eu não, não dá pra copiar, mas, é, tipo, consigo tirar uma referência bem uma inspiração. forte em cima e colocar minha ideia em cima tá ligado caralho
0: e é muito legal porque no teu teu cérebro privilegiado você sim. ativa um, um modo muito lúdico né sim. de olhar para as coisas e transformar, sim, transformar isso é foda não é todo mundo que tem esse esse olhar treinado ou esse dom enfim.
1: sim o nome o Boé ele veio através de uma referência de música jamaicana eu tava eu fazia Flash né meu primeiro nome de grafite foi Flash eu fiz de 2009 até 2014 esse nome. E aí, um dia, eu, ta... eu já tava com um bloqueio criativo. Eu não tava mais conseguindo criar nada, assim, em cima desse nome. E eu já tava ficando até meio desanimado, meio chateado, assim. Toda vez que eu ia fazer uma letra, não saía nada da hora. E aí, um dia, eu tava curtindo um som de um tecladista jamaicano lá, né, que chama Jack Mito. E ele tem um som que chama Oboé. Que tem um solos uhum. de Oboé uhum. nessa música, tá ligado?
0: Oboé, pra quem não sabe, é o instrumento. É um
1: instrumento musical, de sopro. E aí... Eu, curti, eu brisei no som, mas não é tão uma música assim que eu piro tanto, assim, que tem um significado tão importante pra mim. Foi uma pira do momento ali que eu achei da hora, tava riscando folha já, sketch, né, de grafite. Uhum. Aí eu risquei lá, o boé, as letras se encaixaram, tipo, curti o flow, assim, toda vez que eu ia fazer, tipo, já conseguia fazer um bagulho novo. Falei, mano, é isso, vou começar a fazer. E aí passou um tempinho, assim, tipo, dois meses depois, eu já fiz na parede o primeiro, o boé comecei a fazer e tal. Aí, vários amigos, um, tipo, uma galera, assim, criticou, falou, mano, esse nome aí, mó brisa, esse, esse rolê aí, nada a ver, flash é mais da hora e tal. Mas foi mais forte, eu não ouvi ninguém, tá ligado? Eu fui nas minhas ideias e, tipo, continuei naquela pesquisa. Que é essa... esse estilo aí. Esse
0: estilo aqui, Exatamente. Foda.
1: E o que que acontecia? Eu, eu fazia flash e o estilo que eu tava, tipo, manifestando como flash era uma referência norte-americana dos grafite... Tipo, os anos 70 e 80, que é bem o começo do grafite, sabe? Uma letra uhum. bem quadradona, assim. Eu, eu pirava até hoje, eu acho muito louco esse estilo de grafite. E aí, eu... Uma época, essa foi a minha referência, assim, tá ligado?
0: Mas começou a não te representar mais.
1: Sim, é, e só que eu ouvia música jamaicana e buscava essa referência norte-americana, tá ligado? Tipo, uhum. aí, talvez... Era até por isso que tava rolando esse bloqueio criativo. E aí, quando eu fui, tipo, buscar a manifestar a minha arte em cima de uma referência que eu realmente go gosto e gostava, na época era o reggae tanto que, tipo eu tenho uma brisa, assim, que o oboé é o um estilo de grafite reggae, tá ligado? Uhum. tipo, é o um estilo de grafite do reggae assim, tá ligado? Saiu na, na pira da música jamaicana
0: Ele, inclusive letras sonoras assim, Sim, né? Sim, é,
1: tem, tipo tem, você... é louco você falar assim ah, minha, minha referência é a música jamaicana pô, você olha aí você não vê nada, tipo que possa se melhorar mais. Mas
0: você falando, eu tava, tipo, falando aqui com, com o Natan, né? Do, ele foi falando do contrabaixo, né? Do contrabaixo aparecer mais de ficar mais grave. Sim, sim. E eu vejo isso na tua letra, ela é completa. Ela, ela tem um grave, grave assim. Ela, é, ela é, preenche. Buda, é, é grave, letra, é grave né? assim.
1: É o groove do reggae, né? É, é, é o que eu vejo, tá tô viajando aqui, hoje.
0: gente. Nem bebi hoje, tá é. tudo bem, tá? é, mas
1: é, é isso que é da hora, né? Cada onda um um de, um de um jeito.
0: Demais, demais. Aí você começa.
1: É... Aí no redefinir,
0: rolê... se redefinir enquanto artista.
1: Sim, sim. E aí, no, no rolê pela Serra do Japi, né, de moto e tal, que eu fazia direto, eu encontrei uma argila cinza no chão. E aí, eu achei interessante. Assim, eu você falei, pô, isso aqui deve ser argila. Eu nunca tinha... Parado pra prestar atenção no argila. Era argila
0: né? ou era um cocô de cavalo? Não, era
1: argila. Era cinza. Essa <risos> Essa é verde... Tá <risos> é, é.
0: Vai que, né? Dá uma...
1: Mas dá pra misturar também.
0: <risos> Ué, <risos> Na faz massa. parte?
1: Matéria orgânica. E, e aí eu encontrei uma argila cinza. Achei interessante a cor dela. Até então nunca tinha... Parado pra olhar uma argila no chão, assim. Ela tava... Acho que a máquina, o trator tinha passado na estrada. Aí ela ficou bem uma aparente, textura. assim. Não, ela ficou, tipo, aparente na estrada. Ah. A máquina tirou ela. E aí, tava bem fácil pra poder extrair e pegar ali, se eu quisesse. E aí, naquele dia, eu tinha uma sacolinha na mochila. Eu já peguei um monte dessa argila e levei pra casa. E aí, ela tava seca, já. E aí, tipo, por intuição mesmo, eu já moí ela peneirei e agreguei água até ela ficar num ponto Cara, do plástico. Do nada, assim, assim,
0: você já tinha uma técnica pra resolver argila, assim. É, eu
1: sempre, tipo, meio que... É
0: que foi meio acumulando também as coisas que você já leu, eu se eu tenho memória, né?
1: É, e aí isso foi uma base que me ajudou, né? A entender melhor isso. Mas até então eu não tinha conhecimento nenhum zero sobre técnica. queima, sobre modelagem, sobre extração, sobre plasticidade, que é muita coisa, né? Uhum. O universo cerâmico. E aí... Eu levei essa argila pra casa, processei ela, e aí eu tentei produzir algumas coisas com ela, mas eu não tinha tipo, noção nenhuma de modelagem, assim. Peguei o barro, comecei a apertar, assim, a argila, beliscar, não saiu nada, assim, de começo. E aí eu parei essa pesquisa, assim, tipo, esqueci dessa argila. E aí um tempo depois, isso já era 2018 pra 2019, na real, 2019, eu voltei, Tipo, até o interesse pela argila. Voltei a estudar de novo os povos originários lá daquele livro. Comecei a me interessar de novo pela cerâmica e pesquisar. E aí, nisso... Um dia eu tava num rolê lá perto de casa. Eu passei num trio que ninguém nada pra aquele lugar, assim. Tipo, é o maior lugar. Muito doido, assim. Ficar vários usuários lá. É até um lugar que as pessoas evitam de passar, assim, nele. Ninguém, uhum. tipo, na real passa por lá. E aí, eu tava no meio do mato, na curiosidade, procurando coisa nova, encontrei uma argila preta, muito bonita, muito preta mesmo, assim, eu nunca tinha visto argila preta daquela cura assim, e aí eu peguei... Cara, você não tinha
0: medo de ficar dando esses rolês?
1: Ah, não? Não? De, de boa? Dia, assim, de boa, tranquilo. Já, já passei por muita coisa louca, mas acho que é isso que me fez ficar, perder talvez esse medo, assim, mas eu sempre tomava cuidado também, eu sabia onde eu tava, onde eu pisava, assim, né, não Entendi. ia colocar... E aí eu encontrei essa argila preta, achei muito bonita, assim, e na hora ali mesmo tinha chovido, no dia ela tava úmida. Foi possível ali mesmo já, tipo, ver como ela Começar era plástica. manipular. É, e eu vi, pô, isso aqui dá pra fazer alguma coisa com ela. Já fui em casa, já peguei uma picareta, uma mochila, já desci lá, extraí um monte de argila. Meu Deus, a mineração
0: é, rolando é... sol, tem juninha A extração do minério
1: lá na, na jazida de argila. Levei pra casa, deixei secar, fiz o mesmo rolê. Daí eu pesquisei um pouco como que processava argila. Só que tem pouca informação disso. Ceramistas, assim, eles não gostam de compartilhar as informações uhum. de cerâmica porque é o, tipo, o trampo deles, né? Então, é... cerâmica, assim, é difícil, assim. Tem muita coisa que você não consegue acessar Assim, você safado. Tem que, é, você tem que tentar e conseguir na sorte. Tentativa e assim, tá? erro. É. ou fazer um estudo específico com alguém mesmo, que é mestre ceramista, dependendo do que você for querer estudar. E aí eu fiz essa pesquisa superficial de argila, assim, básica, como processava e tal, e aí fiz a primeira massa, assim, de argila, comecei a tentar produzir umas peças, saiu um, uns potinhos, uns copinhos assim, pequenininhos e aí até então não queimava, tipo não, não me, tinha me ligado nessa parte que tinha que queimar para endurecer pra, porque a peça só vira cerâmica quando ela é queimada, não, não né? Queimada. Antes disso ela só é uma escultura de barro seca E que aí... é aquele
0: vasinho de argila da escola que você dá para tua mãe de
1: presente Isso. né? Exatamente. E se molhar, vai derreter. Se cair, vai quebrar fácil. Tipo, não, não solidificou, não virou a cerâmica ainda, não passou pelo fogo. E aí, eu descobri também que a massa da argila pura não, não era, tipo, boa o suficiente para trabalhar e não tinha resistência na hora de ser queimada. Eu descobri que eu tinha que agregar alguns materiais que melhoravam na plasticidade da argila e no índice de retração... São vários estudos aí, termos, tipo, técnico da cerâmica. E aí eu entendi que eu tinha que agregar cinza de madeira areia fina, chamote, que é o pó de cerâmica fragmentada, tipo, ele vai ajudar a ter resistência na queima, tipo...
0: Ana, vários ele... vários elementos? outros elementos sim. que na indústria, em larga escala, os caras têm produto para tudo, sim, né? Mas sim. no artesanal, você tem que ir descobrindo. É,
1: na, na indústria, são outros minerais que são usados, né? Na cerâmica, mas é porque é feito um estudo de mineralogia sim. e tal. Uma... E aí, eu fiz essa pesquisa descobri que eu tinha que agregar esses materiais refratários na massa pra melhorar, tipo, tudo assim.
0: E aí, você falou da argila preta. É. A partir do momento que você agrega, você também tem uma intervenção de cor ali?
1: Sim, sim. A argila preta, eu pensava que ela continuaria preta depois da queima. Ela uhum. fica rosa, tipo, um tom de rosada. Assim. Sério? Sim. Ela queima e fica rosada. É muito louco. Ela com... muda completamente a cor. Eu... Pelo que eu estudei, é porque ela é rica em alumina, um mineral lá... E aí ele proporciona essa cor meio bege assim. Se ela fica vermelha escura é porque ela é rica em ferro, sabe?
0: Ah, então depois é. da queima que revela qual que sim, é a riqueza, exatamente. qual que é o mineral mais rico, sim, predominante. Sim,
1: tem mineral dizer. que não muda de cor pós-queima. Tipo caulim branco mesmo. Eu extraio em um ponto lá perto de casa, que é o, o caulim branco é o mineral que eu uso pra engobar. engobar. Engobe é a tinta que cobre o corpo cerâmico, né? É outro termo que é usado. E aí, eu também fiz esse trabalho de pesquisa de engobes, né? Pra formular o meu próprio engobe. Que é a tinta que cobre né, a peça uhum. da cerâmica. Aí eu descobri o caulim branco perto de casa. E descobri também o óxido de ferro. Amarelo e vermelho. Ele fica vermelho depois da queima. Tanto amarelo quanto vermelho. Continua, tipo, vermelho. Que porque em ferro. E o caulim branco, ele não muda de queima. Ele continua na, na mesma cor. Tipo, sempre, assim. E a, a argila... Quando eu fui tentar fazer a primeira peça com argila preta pura, quando eu fui queimar, ela explodiu. Arrebentou. É, ela explodiu. E você né? fez
0: no queima. queimou no fogão de casa.
1: Queimei no chão, fiz uma fogueira. E ah. eu também não tinha conhecimento nenhum sobre queima. Queima é uma coisa que é bem difícil, assim, até você aprender a controlar, dominar o fogo. Uhum. No começo, eu quebrei muita peça de ser de argila, assim, tipo, antes... De... de
0: ser cerâmica. É,
1: sim. Que... Nos primeiros minutos de queima, ela já explodia dentro do forno. Caramba. Perdia um dia inteiro de trampo. Várias, às vezes, duas, três peças quebravam na queima, assim. E aí, depois eu fui entender que eu tinha que queimar gradativamente as peças, aos poucos. Eu não podia colocar as peças diretamente no fogo, logo de cara. Tinha que deixar, tipo, um tempo a, a brasa queimando lá as peças. Depois que elas já tiveram absorvido tempo de calor que ela poderia receber um fogo mais alto diretamente nela e tem aí... que
0: cozinhar a peça primeiro é, antes de sim. queimar, meio que é, isso cozinhar a massa exatamente,
1: ali, né? Exatamente. e aí sim. normalmente uma queima dura de 6 a 8 horas, assim, de 4 a 8 horas normalmente você tem que ficar ali acompanhando. É diferente de um forno elétrico, né? Que você programa lá, calcula, vai dormir, acorda no dia seguinte, só abre o forno, tá tudo pronto. Frio. <risos> tudo pronto, bonito, frio, é bonito. resolvido. É interessante também o trabalho, mas é outra pesquisa já, né? Daí. Uhum. A, o estilo de queima que eu faço é a lenha, então eu já começa, tipo, tem que procurar lenha, madeira, matéria.
0: Tudo, é, cara. Assim, Você procura tudo, desde a argila, isso, da matéria, exatamente. dos... Miner... Eu não compro
1: nada pra fazer meu trabalho de cerâmica, né? Totalmente... Não, não é do... É, tipo, eu tenho o controle total da obra, né? Desde a extração até a queima. A, a manufatura da peça, eu não compro nada. Os minerais que eu uso, os óxidos, são todos extraídos daqui de Jundiaí mesmo, assim. Então, trabalho de pesquisa <risos> que eu fiz e, e é possível, assim, é bem... Tipo, as possibilidades são bem próximas da gente. Assim. Nossa, e
0: aí me remete imediatamente àquele moleque que tava vendo o giz na parede dos grafiteiros, que os grafiteiros, os grafiteiros faziam o giz, sim, né, que você sim, falou. Sim. É mais ou menos um processo parecido, né, dos alquimia, caras... Né? A alquimia, né. Alquimia de se construir para você expressar, né, sim, sim, sim. e os caras faziam... Produziam sim, sim, sim. o próprio giz, né. Então,
1: alquimia, né. né? Poxadrez, velho óleo de motor de carro, né.
0: Claro, tá e, e aí você pode do sistema, né? Sim. Ah, a lata tá cara? Não, mas a gente vai continuar pichando. Eu aqui. voltei, tipo,
1: essa pesquisa de uma maneira diferente um tempo depois. Durante esse tempo eu sempre fazia, tipo, umas misturas, umas alquimia com tinta, assim, pra fazer uhum. grafite, tá ligado? Eu pegava, sei lá, um pigmento, um tal, uma tinta tal, misturava, isso não deixa de ser uma alquimia. Sim. Mas é diferente, né? Você tá só ali manipulando os materiais que... Que já existem, Que, é, que já, existe, que já também... foram
0: manufaturados. Isso,
1: exatamente. E agora você extrair lá da natureza algo que você não tem noção de como vai ficar depois da queima. É tipo, é um trabalho que... Eu todo dia me surpreendo com alguma coisa nova que eu mesmo faço, tipo, sem querer descubro no, no meu dia a dia, assim, artístico, tá ligado?
0: E aí você começou pesquisar e fazer esses experimentos Sim. aí de, de cerâmica você estava trabalhando em paralelo como... tava como
1: trabalhando, que... aí também tem um detalhe 2019, quando eu voltei de fato assim, a me interessar pela cerâmica eu tava trabalhando ainda, daí no meio do ano eu saí do trampo e fiquei tipo, mais tranquilo para poder estudar, pesquisar, daí Sim. eu comecei uma pesquisa de novo, assim e aí, eu tive a ideia de ir para Machu Picchu, lá para o Peru. Aí, eu fiz uma viagem, fui lá para o Peru, fiquei 15 dias, conheci os povos originários lá. Conheci os museus que eu queria conhecer. Caralho, que demais. As peças... você foi na
0: fonte, né? Sim,
1: as peças que eu via naquele livro, estavam em exposição naquele museu que eu fui em Lima. E aí, eu falei, não, eu preciso colar naquele museu, ver de perto essas peças, porque é muito louco. E aí, tipo, saí do trampo, peguei um dinheiro e fui. Fiquei 15 dias lá no Peru... Já cheguei em Lima, a primeira coisa que eu fiz foi conhecer esse museu, que chama Museu Larco. Você foi
0: sozinho? Fui sozinho,
1: fui sozinho. Tipo, sem conhecer nada. Comprei a passagem do avião, sem saber onde ia ficar, um só fui. Garoto,
0: tipo, uma foi, coisa é, é sozinho na Serra do Japi,
1: é. outra coisa é <risos> o avião e vai embora
0: foda-se. Foi bem isso. Sem tipo. falar espanhol, nada. Foi na cara e é, arranhava. Por... Eu não arranhava tive problema
1: o... assim, porque o castelhano já entendia perfeitamente, Sim. eu não falo mas tipo, não tenho dúvida nenhuma mais ouvindo assim. Tipo...
0: É que é o mais difícil quando muda, né é pegar o ritmo, né, assim Sim. como a gente fala rápido, é. eles também entendiam Mas eu entendia mais eles
1: do que eles me entendiam assim, mas todo assunto que eu quis chegar, eu cheguei, todo lugar, não teve erro, não, fiquei tranquilo. Não.
0: E aí foi 15 dias lá, viu as peças. E 15
1: dias lá, viu os povos originários, tipo, manifestando a cultura em existência ainda, tá ligado? Muito louco você ver lá, tipo, os povos andinos tecendo ainda, tipo, o.
0: Qual é uma... é, o o Unco um deles, né?
1: Que é um, uma vestimenta andina clássica.
0: Que é, é tipo aí... aquele poncho colorido. É o poncho, é o poncho, é poncho. né? Que
1: tem vários nomes, né? E aí eu vi isso daí, tipo, vi os flautistas lá, nativo americano andino, muito louco. Os museus, tipo, foi um choque de... cultural, assim, que eu tive quando eu cheguei, assim. É tipo uma biblioteca tridimensional, a história é contada através da cerâmica, assim. Como esses povos desenvolveram a escrita, né? Então, a maneira deles contar a história deles era através das esculturas, das né? esculturas. principalmente de cerâmica, né? E essas peças só sobreviveram até hoje porque elas acompanharam o enterro de alguém, né? Elas foram todas encontradas pela arqueologia e antropologia em alguma tumba, né? Sim. Tipo, ela era um material que, além de ser um utilitário do dia a dia, era uma peça de uso cerimonial e ritualístico que acompanhava também os enterros, né? Dos nobres, xamãs. Artesão, sei lá. Depende. Das pessoas
0: com relevância cada... é, na sociedade. na sociedade, Cada um tinha um tipo de, de kit, vamos sim, dizer assim, para os seus rituais, assim como aconteceu no Egito também, é, né? Tipo,
1: talvez eles acreditavam no pós-vida, né? Que carregando com ele os bens teria algum, alguma importância. Aí já entra a parte religiosa, é outro estudo, não, não, me aprofundei não muito, problema. Né? Mas é problema. A gente quer saber tá dos rituais, na... né? A parte, Mas... não, a parte religiosa é a mais interessante para mim, assim, né? Que essas cerâmicas. Praticamente todas elas são de uso cerimonial ritualístico, né? Muito louco isso tudo.
0: E aí você volta de lá... 2019, a gente tá falando. É,
1: 2019. Voltei de lá, eu fui em agosto, né? Fiquei 15 dias, voltei no mesmo mês... E aí, eu voltei, tipo, de lá com a cabeça totalmente, a chave virada, virada, né? Foi, tipo, um... muito louco, assim, aquela experiência. Foi um choque, assim, de realidade. Eu até chorei lá de emoção, assim, em um dos dias cara, que eu tava que lá. Eu senti uma energia tão grande, assim, que eu chorei mesmo. Os gringos me viam assim e não entendiam nada. Pô, por que o cara tá chorando aqui? <risos> Mas foi muito louco. E aí, eu voltei pro Brasil, né? Tipo, tava aqui já sem trampo. Comecei a voltar a produzir cerâmica de novo. E aí, eu comecei a, tipo, fazer umas peças mais legais, assim. Eu mesmo comecei a me empolgar mais com o resultado que eu tava tendo. Mas até então, não tinha queimado nada ainda. Eu só modelava as peças, né? E Sim. aí, o que aconteceu? Isso já era de novembro pra dezembro de 2019. Na virada do ano, eu sofri acidente. Aí, foi, tipo, começou um, um novo Sim. capítulo da minha vida, né? Um, Sim. Tipo, um... Um pesadelo começou ali na minha vida, né? Tipo, sofri um acidente lá em Ubatuba, tive fratura exposta do fêmur.
0: Você ficou de gaiola?
1: Não, não coloquei. Eu coloquei Ai. um monte de haste, tipo, interna. Mas foi, às vezes, foi até pior do que ter colocado a gaiola. Porque meu corpo rejeitou, depois eu tive que tirar, tá ligado? Nossa, Essa que cirurgia de. Muito louco. E aí, eu sofri o um acidente, tive que parar de novo. Eu já tinha parado umas duas, três vezes, de... porque eu não dava, assim. E para você produzir cerâmica você tem que estar disponível o dia inteiro. Porque é uma peça, quando você começa ela de manhã, você tem que ir o dia inteiro nela. A argila não é que nem escultura de madeira, que você para a hora que você quiser, descansa e volta depois. Não, porque ela seca, ela tem o seca, tempo o dela, tempo, né? E depois que ela secou, não tem mais o que fazer. Você só pode reciclar a argila e fazer outra. E aí, é uma corrida com o tempo, né? Se você não tiver disponível, não adianta querer começar uma peça de cerâmica que, tipo, não vai dar, entendeu? Tipo, se você quiser fazer algo, sei lá, ambicioso, assim, tipo, não dá. Você tem que estar tá disponível, tem é, tem que estar tá disponível mesmo. E principalmente esse trabalho que eu faço de cerâmica, de extração e tal, tipo, do zero, aí que você precisa estar tá realmente mesmo 100% disponível no seu dia, assim, senão é muito difícil. Você, você consegue, consegue, mas demora concluir. mais. Tipo, você vai ter menos tempo para Poder fazer, tipo, as alquimias, as pesquisas, entendeu? E
0: aí sofreu acidente.
1: Sofreu acidente na virada do ano. E aí. Que, aí começou, tipo, um, uma, um momento bem difícil da minha vida, assim, bem crítico mesmo. Ah, começou aquele trauma, né? Que, tipo, do, do acidente, né? Começar a assimilar tudo, cair as fichas, tipo, você vê que você tá numa situação física. Totalmente debilitado, que você não pode andar, tá ligado? De repente, você tá numa juventude a milhão, de lá pra cá. De repente, você já tá numa cama, assim, sem poder andar, com a perna fraturada, em, com 24 anos de idade, tá ligado? Tipo, vários sonhos, assim, em mente, tipo, indo por água abaixo. abaixo. Sonhos daqueles, daquele momento, que talvez não era pra ser, mas enfim... Vi isso tudo acontecendo, e aí começou, tipo, as neuroses na cabeça. Rolou bater uma forte, Sim, uma deprê, quase, assim, tipo, acho que rolou, mas eu não, talvez não queria admitir. Assumi. Assumir. ou achava que não tava. se tipo, patetava Tanto que teve uma, um pessoal que até, tipo, indicou pra mim um psicólogo na época, tá ligado? Com certeza deveria ter sido bom. Eu deveria ter ido, assim, mas eu não fui, assim. É tipo... mais pra
0: colocar umas coisas no lugar, né? Porque eu era, eu era um moleque no é... pique juventude, cheio de sonhos, de repente tá na cama. Sim. E aí tem um recálculo de rotas ali, e às vezes é foda colocar tudo isso no lugar sozinho, é pesado, é, né? É,
1: tipo, de uma... E aí eu tinha preguiça até de, tipo, ir lá no, no psicólogo, sabe? Tipo, uhum. eu preferia ficar lá em casa, e aí... Ficava muito triste, assim, pensando no que aconteceu, sabe? Aquela, aquele sentimento pensando em tudo, assim, procurando uma resposta. Tentando e você podia achar ter um morrido. Ah, eu quase morri, tipo, foi muito louco tudo que aconteceu, assim. Eu quase morri mesmo. E tanto que a, a, a moça que estava comigo conduzindo a moto, ela morreu nesse acidente. Tipo, eu sobrevivi de um, uma parada muito gra grave mesmo, séria. Uhum. E aí... Passando um acidente, eu comecei, tipo, a ver, assim, a situação que eu tava, entender a situação que eu tava, que era muito difícil. Dor na perna, tipo, não podia andar. Todo mundo não rolê você em casa, tipo, numa sexta-feira à noite de calor, tá ligado? Eu uhum. Tive que ver tudo isso, assim, e engolir, tá ligado? Só que o que aconteceu? Como eu ficava o dia inteiro sem, tipo, sem poder sair de casa, sem andar, eu ficava só na cama, deitado... Eu peguei esse livro, peguei o celular e comecei a pesquisar. Tipo, daí eu ficava o dia inteiro, a noite inteira. Eu não dormia bem, assim. Então, às vezes, eu ficava a noite inteira pesquisando, estudando. O dia inteiro. Fiquei o ano de 2020 inteiro chorando, triste e estudando. estudando. É, foi E assim. uma
0: pandemia acontecendo também. Pandemia acontecendo no meio que de tudo de isso, a partir de março, né? ali, caiu o mundo, Exato. né?
1: Pra mim, vamos dizer que a pandemia, assim, não mudou muita coisa. Tipo, mudou a parte burocrática de sistema de saúde e tal. Sim. Foi difícil. Mas pra mim, não, pra, meio que eu nem percebi assim no começo, tá ligado, na pandemia. Porque eu já tava... Eu já tava, um eu já tava pandêmico é, antes, né? já tava passando por um processo muito louco pra Sim. isso. Tipo, vamos dizer que na época pra mim não foi nada assim, sabe? Eu uhum. não entendi também a gravidade do que tava acontecendo, né? E aí eu, eu, o ano de 2020 eu fiquei estudando sobre cerâmica o ano inteiro. Sobre os povos originários. Mas também tinha muita coisa que não tinha como você descobrir pela, pelos estudos, assim. Uhum. É, era mais, às vezes, um estudo visual, assim. E tentar assimilar, entender, tipo, descobrir o que eles usavam.
0: Desde material, é, desde tinta, material, assim, tudo, né? É.
1: E aí, o ano de 2020, eu fiquei nessa pesquisa. Aí chegou, tipo, dezembro de 2020. Eu já tava de saco cheio de ficar naquela situação, só deitado na cama. Eu, já, eu até conseguia já tava andando de muletas eu conseguia, tipo, ir pro quintal, dar um rolê, fazer alguma coisa assim. Mas eu tava muito mal, não, não tinha vontade, ficava só em casa, então uhum. Mas aí chegou uma época, um, um tempo, assim, que eu mesmo, tipo, enjoei desse contexto que eu tava vivendo. Eu falei, não, Não preciso, quero mais ficar triste, preciso, é, preciso reagir. sair disso aqui tá osso, senão vai vai dar ruim de verdade, vai piorar, vai vai desandar de Fudeu. vez. Fudeu. É. Aí eu... Um de um primo meu foi em casa... E aí eu fui mostrar umas paradas de grafite que eu tenho lá, uma, umas revistas, uns livros, uns zine, tipo, umas folhinhas, mostrando pra ele, trocando ideia, tinha umas pecinhas de cerâmica que eu tinha feito antes de sofrer o um acidente, pequenininha, assim, que eu tinha guardado lá em casa. Aí eu mostrei pra ele, aí, tipo, até eu lembrei daquelas peças, tipo, eu tava pesquisando o ano inteiro de cerâmica, você de tinha umas um... ali. É, mas as minhas peças que estavam ali, eu tinha esquecido delas. E aí, mostrando essas paradas pro meu primo, eu vi a cerâmica e lembrei também que eu tinha umas massas de argila, tipo, guardada, que tava até seca já. Aí eu fui lá com ele, procurar essas massas, tirei para fora, assim, que tava guardada, mostrei pra ele as argilas que eu usava, falei, ó, ah, já vou deixar pra fora que eu vou voltar a produzir. Aí no dia seguinte mesmo, eu já, tipo, comecei, já processei a argila, já comecei a produzir as peças, aí uns dias depois eu fui começar a, tipo, fazer minhas primeiras queimas, né? Isso foi ano passado, no começo do ano. Tentei fazer umas queimas, tipo, explodiu várias peças, <risos> quase todas que eu fiz ano passado, quebrou e Só explodiu. É. Só cacos, fragmento. Só fragmentos.
0: Só fragmentos.
1: E aí eu vi que eu tinha que construir um forno adequado, assim, pra mim queimar, tipo, as peças da maneira correta, sem ficar, tipo, perdendo a produção.
0: Uhum.
1: E aí eu... Est o forno foi bem intuitivo assim. Que o... É esse aqui que é, eu tô vendo aqui. Esse forno de tijolo de barro né, que uhum. eu fiz lá em casa mesmo, inclusive.
0: É tipo um fogo de chão, fogo de gente.
1: De chão. E, e acontece que na na pandemia, um amigo meu de São Paulo, ele ele é ceramista também, ele colou em casa e me trouxe tipo várias argilas diferentes assim que ele, a, a namorada dele são um daí ele me trouxe, tipo, umas argilas pra mim passar o tempo. Tipo, meio que ser uma terapia, terapia capac... assim.
0: ocupacional.
1: Exatamente. E é através dessas argilas aí que ele me trouxe, que eu entendi como que funciona a plasticidade de cada uma, o tempo que cada uma seca diferente da outra, que cor que fica uma pra outra na, depois da queima. Fui, tipo, entendendo tudo isso daí com essas argilas que ele tinha me dado, tá ligado? Porque eu tava meio que debilitado, ainda não conseguia... E extrair a minha própria argila. Eu já uhum. sabia desse rolê. Já tinha extraído a minha própria argila. Só que ne... naqueles dias ainda não tava conseguindo fazer esse rolê de novo. Aí eu usei essa argila que ele me deu. Entendi tudo. Isso daí foi importante pra caramba, assim. Pra mim entender como que funciona cada argila e tal. E aí, as... aí acabou essas argilas. Eu, tipo, não fiquei com quase nenhuma das, das peças. Tipo, dessas argilas aí. Porque eu quebrei quase da todas. primeira explodiu, leva. Né? E aí... Acab acabou essas argilas, eu falei, pô, agora o que que eu vou fazer? Eu não vou comprar argila. Vou ter que voltar extrair a extrair de novo, serra. é. Aí eu voltei naquela argila preta lá, que eu tinha encontrado, tipo, em 2018, voltei nela, tava lá no mesmo lugar. Tipo, só tinha mudado um pouco, assim, <risos> o cenário. O mato. É, o mato. Mas tava lá. Daí eu já extraí de novo, fui lá, formulei ela, adicionei a cinza de madeira, o chamote, a areia. E aí, eu fiz, eu fiz algumas peças e construí o forno. E aí, eu fiz esse lance aí da queima gradativa. Primeiro, acendi uma fogueira alta, deixei queimar lá. Quando tava na brasa só, eu fui coloquei as peças no forno. Aí, tampei o forno, deixei só uma chaminézinha aberta, assim, pra poder respirar. Uhum. Pro, pro oxigênio entrar e sair. E aí, quando, tipo, as peças tinham ficado lá já por mais de uma hora, eu... A... Coloquei a, o resto da madeira mesmo, da lenha. Daí o fogo, tipo, subiu. cresceu, subiu. E aí fui alimentando o fogo até ver, tipo, que as peças já tinham mudado todas de cor. Foi aí que eu tive a primeira surpresa com mudança de cor de argila e óxido de mineral, né? Foi aí que eu tive, tipo, a surpresa de ver que muda de cor, tá ligado? Eu achava uhum. que era uma coisa, no final é outra. Tipo, a argila preta fica bege, fica branca e a argila amarela fica vermelha após queima. Então, foi pra mim... Novidade. É,
0: rolo, rolaram essas surpresas. Isso. E aí, a gente tá lá em 2021. Sim. Nessa experiência toda. Sim, ano passado. Quando que o forno parou de explodir? Foi nessa?
1: Sim. A, a, na primeira queima <risos> ainda explodiu umas peças. Na segunda, que eu, a segunda queima que eu fiz já com esse forno novo que eu construí em casa, não quebrou nenhuma peça. Nenhum, nenhuma peça ficou quebrada, nenhuma trinca, mas eu reparei que fic... Ficou tipo mancha de queima, mancha de queima nas peças. O, algumas partes das peças ficaram pretas porque o carbono não volatizou 100% na queima. Uhum. Foi porque eu não deixei o oxigênio circular dentro do forno. E aí, tá vendo essa peça aí que você tá mostrando a de cima? Essa dentro é. do forno, ela ficou branquinha. Ela ficou branquinha assim porque o carbono volatizou 100% na queima.
0: Essa aqui é a gila preta.
1: Não, essa é a branca, é o caulim branco. Ah, o caulim branco, branco, branco,
0: tá, Isso. você falou que não muda de cor,
1: tá. É, exatamente. E a boca é uma argila amarela, o óxido de ferro amarelo que fica vermelho, né?
0: E na hora Porque... da queima, quando você coloca dois materiais diferentes, não dá problema? Não dilata, não expande, sim, materiais sim, diferentes, coloca... deve ter uma combinação. Acontece
1: mais com a argila, assim, tá. tipo, essa parada de refração e expansão, assim. Com os engobes, que são as tintas, né? Que cobre a cerâmica. Uh -huh. Também pode ocorrer um, tipo, umas trinca, craquelar. Uh -huh. Mas eu já sei, tipo, uma argila certa que eu uso como base, a proporção e o óxido certo, assim. A alquimia que chama. Sim, alquimia. Né? E também a granulatura. Quanto mais fino, melhor é. Tipo, vai se espalhar me melhor, entendeu? Pra... E eu também faço uma técnica nas peças que chama bruni... brunido, brunimento, que é um polimento com pedra de quartzo. Sabe aquelas pedras bem lisas, assim, sei, de cachoeira? Sei. Eu uso elas para tampar o poro da argila e deixar um acabamento brilhante nas peças. Para então, polir brilho, mesmo. É, esse brilho que você vê que tem nas peças é obtido pelo polimento com Não parte. é verniz, não é nada. Não, não é verniz não.
0: Tá, e aí a gente chega agora. O Rafa tá aqui, gente, porque ele está fazendo uma exposição Sim, na tá, galeria… Tá rolando. Tá rolando, tá rolando. Galeria Kipe. Que é do Gustavo Centavo, que esteve aqui com a gente já no Francamente. Se você não assistiu, recomendo essa entrevista, porque o cara é brabão também. Só trago gente brava aqui, não é só mesmo? Mestre. Só mestre, <risos> só a galera muito pica. E aí, você saiu de um lugar, de um acidente, de ressignificar um monte de coisa, né? De, de vários sentimentos ali para um lugar que te levou ao estudo, a construir forno, trabalha, voltar extrair a argila. extrair a argila, e aí uma exposição.
1: E uma exposição, do nada, assim, quando tipo, menos esperava.
0: Do, nada, do nada, nada não, né, você tá numa construção é. já tem um tempo, não, mas... a mas... ideia,
1: tipo, de expor assim, chegou, quando é. menos esperava, foi, foi isso. Assim.
0: Pois é, e é. aí, argila pós-traumática, que eu achei o nome tem foda, nossa, tem tudo a ver com Nossa, comigo, Tem né? tudo a ver.
1: E tem esse trabalho tudo de cerâmica se concretizou depois desse acidente, né, na real. Né?
0: Sim, sim, levou para um outro... E aí, como, como foi a curadoria disso? Como...
1: Quais o são as deles? peças? É como... bala, não, ficou muito louco. Quais são as peças? É, porque tem, assim?
0: porque tem um monte de... Porque assim, tem... A, a, a arte da divulgação, ela é maravilhosa. É uma peça foda demais, que eu fiquei apaixonada. Quando eu bati o olho... Será que vai dar para ver, Rafa, daqui? A gente cobre, né? Depois, pra quem tá na rádio, gente, vai no YouTube, porque eu não consigo descrever esta peça
1: aqui. Dá pra ver, Rafa? Colei na galeria viu, né? É, tem que ir na galeria, tem que ir na galeria. Tem exposição.
0: É, exposição até dia 6 de. 6 do 8. Eu vou deixar todo o serviço pra vocês aqui, pra não perder essa oportunidade. Eu também tô me cobrando, eu vou, porque aqui do ladinho da produtora, aqui, pertinho, então, enfim, é só dar um pulo lá. Mas aí, como que, como que você, você escolheu as peças? Porque tem, além né, da, da cerâmica, você também tem telas lá, tem quadros, Sim, tem algumas pinturas, né? Algumas pinturas.
1: Sim. A cerâmica, eu quis expor algumas peças, até, tipo, uma das primeiras peças que eu produzi. Eu quis, tipo, expor esse último recorte, esse mais recente, uhum. assim, desse processo que eu passei, que é, tipo, a argila pós-traumática mesmo, né? Praticamente todas as peças que estão lá foram produzidas depois do meu acidente. Tem alguma outra que eu fiz antes disso.
0: Tem umas peças explodidas lá? Não tem, tem né? Tem, tem sim, tem
1: uma parte que é só os fragmentos.
0: Ah, demais, Gente, demais. Ninguém, porque... porque faz parte dessa é, faz história. Parte.
1: Você vê as peças lá, tipo, bonitas, assim, expostas, mas por trás também teve muita falha técnica, vários erros, tá ligado?
0: Não, que é meio que você também que se quebrou, né? Sim, v sim. Tal sim. qual a cerâmica, Com você certeza. também se quebrou em algum momento aí dessa sim, história, né? Sim. <risos> Ficou em cacos em fragmentou tá é, fragmentou, fragmentou tudo e aí essa exposição é, você escolheu é, as pinturas as artes sim. os fragmentos como que foi essa Na construção real, tipo, de roteiro para você porque você foi lá no lá no museu lá no, né em sim, Lima sim, sim. isso te inspirou também porque às vezes pensar uma exposição ela é difícil né assim sim. uma uma história um roteiro para uma exposição não com
1: certeza eu para mim foi a minha primeira exposição eu não tinha experiência nenhuma com a exposição eu só tipo visitei algumas assim mas eu não tinha tipo uma visão tipo de como expor assim até rolar tá uhum. ligado tanto que quando eu cheguei na minha exposição parecia que eu tava na exposição de uma outra pessoa assim de outro artista tá ligado eu tive essa sensação assim que rolou uma
0: inauguração sim, ali da exposição sim. A abertura da exposição som muito louco, tudo
1: foi inesquecível para mim tipo a primeira expo na minha cidade com todos os materiais que eu uso Lá, São daqui, e, sim, né? aqui na Expo Argila Pós-Traumática, tipo, é possível apreciar assim, de tudo um pouco que eu manifesto artisticamente. Uhum. E o que eu tenho, assim, como material de uso do dia-a-dia, -dia, tá exposto lá. Meu pilão de madeira que eu esculpi para socar argila, tá lá também, exposição.
0: E aí, com, com, inaugurou agora dia 25 do 6, recentemente, do 6. vai até dia 6 do 8... De segunda a sábado, das 10 às 18 horas, Galeria Kip. Galeria Kip. Deixa eu pegar o um endereço aqui, vamos ver se eu tenho endereço. Aqui. Não tem endereço, mas eu vou achar o endereço aqui para vocês da Galeria Kip. Gustavo, Esqueci põe o endereço agora, aqui tem no... Que, tem
1: que dar uma olhada, acho que tem no flyer aí. Deixa eu ver aqui, não, não tem. Não, não. Tem sim, é, ah, Avenida tem. Pedro Barros. Aí. Tem,
0: a pessoa, não sabe, né? a pessoa não sabe ler. Avenida Pedro Blanco da... Blanco, Pedro Blanco. Pedro Blanco da Silva, 7... 8.3, É ali pertinho do Senac.
1: Atrás do Parque da Uva. Né?
0: Atrás do Parque da Uva, pertinho do Senac. Naquela região ali, você, você pode chegar. É gratuita?
1: Gratuita. Entrada gratuita. Entrada gratuita. Aí tem um horário, né, de... Das 10
0: da manhã, às 18 horas, de segunda a sábado. Então, tá no rolê trabalhando durante a semana? Sábado, dá para dar um corre lá e conferir a exposição. Tem peças à venda. Tem,
1: tem algumas Precisamos peças. Precisamos ganhar sombra. dinheiro. Sim, porque a gente
0: sim. tá até agora que falando nos prejudas, coisas quebrada, perna quebrada, vaso quebrado, tudo quebrado. É, o artista
1: precisa se manter é, e viajar, né? Fazer e, um intercâmbio exatamente. cultural. Exatamente. Né? A tá bagagem nova, né? E
0: temos uma viagem para Jamaica aqui para esse moleque con Jamaica, conquistar. Bolívia, né? Bolívia.
1: Uma
0: América Latina toda é, para é conhecer. E como que como que tá separado? Você tem. As peças estão à venda, às, à venda lá na exposição, lá são na as exposição, peças expostas? Isso. Você Algumas... vai conseguir se desfazer dessas. Não.
1: não, eu não tenho apego material. Não? Nem um pouco, assim. Tipo, tanto que é barra, assim. A hora que eu quiser produzir uma outra, uma nova, eu vou lá e produzo. É eu então, tenho que saber que eu vivo para fazer Fique isso. Fique né? vivo, por favor. <risos> Mas, ao contrário, eu não tenho apego, não. Eu acho até interessante, assim, as pessoas, tipo. Poder ter uma peça minha assim. É um, um prazer pra mim. Feliz, claro, eu, eu, já, eu já
0: perguntei se tem lojinha, porque a é. pessoa aqui, né? Já, já quer juntar as moedas pra, pra passar lá e já sair com.
1: Sim, com uma inclusive arte. tem um catálogo que lá tem as informações, as descrições das peças, valor e tal. Algumas não estão à venda porque é peça do acervo. O pessoal tem, tipo, falha técnica aqui. Uhum. Eu não posso comercializar, tipo, uma peça com falha técnica, entendeu? É, tipo, peça resultado de estudo. Ah, assim, tá. Entendeu? Tipo, algumas peças não queimou 100%, não tá com a dureza necessária que deveria ter, entendeu? Mas, tipo, tá lá a esforça porque faz parte do, do seu meu processo, processo né? De aprendizado na cerâmica.
0: E o que você que espera aí para os... Agora... O cara lá, que tava pichando, grafitando,
1: <risos>
0: fazendo folhinha... Eu
1: virei um ceramista, esta... né?
0: Não, se estabelece como um artista, um artista ceramista. ceramista, né? Vai para um outro lugar, sai ali né? Do, do, do picho, do grafite... Mas agora a tua profissão...
1: É... Mas não tem como se desenciliado desse rolê de grafite, hum, assim... Vou assim, se... um curtir, né? tipo. Não,
0: claro, é. claro. Até mas... que
1: trazer pra dentro do grafite, tipo, essa ideia também. Eu fiz um grafite com óxido de ferro e contornei de spray. Tipo, eu nunca tinha visto isso, tá ligado? Aham. Uh -huh. Fazer um fundo de argila e contornar de spray. Eu fiz, ficou bem... Fico ficou legal? Hora, tá ficou lá, legal. tá lá
0: na exposição? Não, se tem, você guardou pra tem, você. na
1: real, tem um vídeo no YouTube que saiu uma colaboração minha com a no Colors.
0: Depois eu vou caçar aqui. Depois você me Sim, manda isso é que vídeo eu quero ficou ver. É
1: bem louco, na real. É esse aqui? Esse mesmo.
0: Ah, a pessoa acha essas coisas é tudo depois aqui. Depois você
1: vê com calma, ele tem vou 11 ver. minutos. Tipo, é, uma... é melhor,
0: porque uma senão não vou acabar, acabar a entrevista aqui. Eu não posso ficar vendo o <risos> um vídeo, tem que prestar atenção na pessoa. Mas achei foda demais seu trabalho. Tipo, é muito Obrigado. incrível te conhecer. assim eu tava, O feeling tava legal, certo, né, cara? Putz. <risos>
1: Você Ora, me achou ainda, tipo, te... no meio do... Não, <risos> do fui do te boleto. caçar,
0: te cacei, achei, me deparei com um puta artista, com uma puta história, cheio de referência. Às vezes eu acho que as pessoas estão muito atrás de ser artista dentro do que a palavra artista proporciona. E fica muito pouco preocupado com processos. Eu tô direto Sim. com artistas aqui, de música, de várias vertentes, né? E às vezes a galera tá mais naquela de fazer prim... um milhão de visualizações. já tem que estourar do que, estourar processo, do que né? o processo. Sim. E você traz isso com, com muita propriedade, né? Sim. É o teu processo, é a história da tua vida, a história da tua construção enquanto homem, enquanto cidadão… Enquanto artista, tudo, né? Então... Eu
1: tenho mais necessidade, às vezes, dos processos do que dos resultados, às vezes, assim. Tipo, eu tenho, é, o processo, assim, de pesquisa e de estudo é muito interessante, assim, sabe? O resultado é resultado do, da pesquisa, né? E do estudo, né? Tipo... Cara,
0: e, é, e esse processo de pesquisa, de estudo, é um negócio infinito, infinito na vida. Infinito. Não tem, é um negócio que você nunca vai esgotar. Se você
1: quiser pesquisar, você vai tipo, ter como pesquisar. Se tiver... E é. quantas
0: coisas vão atravessar o teu trabalho ainda, né? De coisas que se cruzam. Você conseguiu cruzar a cerâmica com o grafite, né? Sim. Então, quantas coisas vão se cruzando aí ao Através longo da de um, jornada? de um
1: rolê de grafite, eu encontrei um livro que me trouxe o conhecimento da cerâmica dos povos originários, tá ligado? Que eu tinha conhecimento zero, assim.
0: Cara, eu não sou uma louco. pessoa muito crente nas coisas, não, mas tem umas... Tem coisa que é pra acontecer, né? E foge <risos> muito do nosso controle, assim, sim, sim. né? Não é… Tem coisa que não é muita gente que escolhe. Não, a gente só tem que estar atento a aos sinais, delas, né?
1: A que a gente não escolhe. Só vive, só… Só vive, é, fala, só aproveita. Só vive depois, ou depois talvez nem entenda. Nem... É. E é, acho
0: que também não entender deixa tudo mais bonito, sim, né?
1: Sim, sim, sim. É tipo, o que aconteceu comigo? Eu tentei procurar um… Sei lá, um uma motivo, resposta, uma, uma resposta, motivo, mas não tem, tá ligado? Eu, tenho, eu entendi isso já. Depois que eu entendi isso, ficou Ficou mais leve, ficou, com certeza.
0: E vamos ficar nas perguntas então <risos> e deixa as respostas <risos> para o universo. Rafa, Boa obrigada, <risos> querido. Te agradeço, prazer, Amei ter você foi demais. aqui. Eu quero próximas coleções aqui na minha mesa. Com
1: certeza, <risos> vai, vai rolar, vai Eu rolar. sei que você
0: fechou uma outra em São Paulo agora, sim, né? Sim. Você já abriu a tua primeira, já emendou a segunda. Já,
1: tipo, teve do nada, assim, também. Já. E aí, agora, pra quando? É mais então? uma correria. Então, a gente tá meio que definindo na, as datas ainda, mas tá pra rolar, acho que no dia 30 desse mês aqui. Ah,
0: agora? Nossa, é...
1: É... O último final de semana desse mês, o último sábado desse mês aqui. Que até lá dá, tem o tem um tempo de divulgar e tal, uhum. acertar tudo que tem pra acertar. E aí vai ser uma outra pro solo, lá em São Paulo, lá. Que vai ser um solo. pouco menos reduzida que aqui de Jundiaí, mas vai tá bem interessante também. Tipo... Com outros, vai ser solo ou vai peta? ser coletiva? Oi?
0: Vai ser solo ou coletiva?
1: Solo, solo. Solo? É. Foda. Individual, né? E lá vão ser peças, tipo, novas já, tipo, Peça que eu não tenho ainda. vou tipo, tô produzindo para essa expo aí também. As daqui de Jundiaí eram algumas peças que eu produzi nesse processo. Em todo esse né? processo. Que, inclusive, tem peças lá que eu acho muito interessante, assim. Que eu mesmo... Fiquei surpreso surpresa com os resultados, assim. E orgulhoso de você orgulhoso. mesmo, é, né? É, tipo, orgulho, assim, é uma coisa que eu sou bem humilde, assim, sabe? Às vezes nem eu dou conta de certas coisas, assim, que as pessoas estão falando pra mim e, às vezes, nem eu tô percebendo, tá ligado? Mas pode ficar orgulhoso, é bom isso, <risos> é, sabe? Não Faz não o trabalho...
0: <risos> Quando sobe pra cabeça aí... Não, né? Dá pode, ruim. não pode, não pode. Mas eu acho que a gente tem que se apropriar das palavras boas que a gente recebe dos outros, assim, sabe? Sim, com Essa... certeza. Sim. Aceitar elogio?
1: Sim, sim. Não, agora eu já, já entendo mais isso, assim. Isso é mim mais isso fácil. É
0: demais. Demais. Sempre, ó, sempre que tiver coisa você me avisa, a gente vai divulgando aqui na rádio, vai divulgando com nas certeza. redes francamente. Fica ligado.
1: Você me segue Não, lá, daí tá. você já vai estar tá vendo meu dia a dia, tipo, publicação assim, ainda tô meio, tipo, devagar, tá ligado? Ele tem 38
0: publicações, gente. É. Então, assim, vamos sim, fazer esse menino publicar mais, por gentileza, pra gente ficar o okay. quê? stalkeando a vida vai dele Vai o conteúdo aqui.
1: tem, não tipo, a publicação vai começar agora, tipo subir assim. Mas Muito... no, no meu dia a dia nas histórias do Instagram, todo dia eu posto, quem me segue lá tá ligado, tipo todo dia tem um conteúdo lá no Tem novo, um conteúdo.
0: Lá, assim. Gente, o arroba dele é arroba, que é aquele azinho contornado, pra quem não sabe o que é o arroba o arroba, um numeral, número um oboe O-B-O-E número um de novo e só.
1: Um, um, é um obo é um. É isso mesmo. Muito
0: <risos> bem, gente. Cara, valeu demais. Obrigado, obrigado. Demais, obrigado. Muito foda, tem. Assim. <risos> já quero a próxima aqui e eu vou lá ver se eu consigo salvar uma arte de Rafael Obo. É para mim, para minha própria pessoa, para ter aqui no cenário do Francamente, porque... Primeiro, custa zero reais você visitar uma exposição como essa. Custa zero reais você compartilhar um artista, você deixar um like. É, em eras de internet, de redes sociais, esse feedback é muito importante, Com sabe? Certeza. E aí, quando a gente começa a dar like nas coisas dos artistas, o algoritmo entende um rolê ali que é importante. Então, você não fortalece só o artista, mas como uma cadeia toda de, a de artistas, local, né? Para cena, é. para tudo, né? A gente não tem galerias aqui em Jundiaí, então a Galeria Keep também é um espaço de para os artistas ocuparem o um espaço de luta, o um espaço de exposição, né? Você sai daquele lugar comercial de em shopping você vai para uma galeria que é 100% feito por artistas ali, voltada para a arte, né? Então eu acho que é um, um grande ganho para a cidade ter uma Galeria equipe rolando, assim, a gente não pode deixar esse rolê morrer.
1: É Com certeza. isso Vai ter o vai rolar algumas programações tipo minha durante a exposição e aí fiquem ligados lá que muita coisa a gente vai lá vai subir na net lá vai rolar acho que se não me engano um workshop de cerâmica também aí acho que vai ter como se inscrever lá uma turma e participar lá vou dar uma aula de modelagem básica assim caralho
0: demais
1: cerâmica
0: demais 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 Rafa valeu viu
1: Obrigado, valeu mesmo
0: Rafa aqui comigo, Rafa Boé comigo, pilotando aqui em todos os programas, francamente, aqui dessa semana. Rafael testa, cuidando aí dos cortes de câmera para você que está nos acompanhando pelo YouTube. E para você que tá acompanhando pela rádio, fique na programação da Rádio Difusora. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube no Francamente. Para o quê? Fortalecer esse rolê dessa produtora que tá aqui bancando tudo isso do bolso pra gente conseguir trazer os artistas e conhecer pessoas incríveis como o Rafael Oboé, que está aqui hoje com a gente. E tantos outros que passaram aqui pelo Francamente. É, artistas, movimentos sociais, enfim. Muita coisa... Muita gente com histórias importantes. É, com... Gente que serve de inspiração passa por aqui. Então eu só peço para você, não tô pedindo pix, não tô pedindo nada, tô pedindo só para você deixar o seu like para a gente fortalecer esse canal para que os artistas tenham esse espaço tanto na rádio quanto no YouTube quanto no Instagram e a gente consiga é, viver de arte, cultura e espalhar coisas boas que a gente está precisando, não é mesmo? É isso. Fiquem bem, bebam água e tchau. <risos>